1: Rojas. La mayor de las locuras es sacrificar la buena salud por cualquier otro tipo de felicidad, Arthur Schopenhauer. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hay un tema que seguramente muchas mujeres habrán escuchado que les ha dificultado, por ejemplo, el quedar en embarazo, que a algunas personas se les relaciona con otro tipo de enfermedades. Cada vez suena más esto, no era tan común. Cuando yo estudiaba medicina en la década de los 80, por supuesto, cada vez tenemos más evidencia, lo comprendemos de una manera integral. Y no se limita solamente a un tema nutricional y tiene que ver, no solamente un tema de mal sueño, tiene que ver muchas otras cosas. Es un tema de las mujeres, vamos a ver si en el en la parte masculina habría alguna forma de algún proceso similar. Es el síndrome de ovario poliquístico. Al otro lado la línea, del otro lado del océano, está él, él es me, él ha estudiado fisiología integrativa, es su especialidad, también trabaja en nutrición humana y dietética, es un tuitero. Y además tiene una información muy valiosa sobre el todo el tema de la mujer. Al final le pediremos los datos para que muchas personas aprendan desde la fisiología, desde las ciencias, del humanismo, todo este proceso, no solamente el ovario poliquístico. Pau, buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches y gracias a usted, doctor Santiago, por la invitación.
1: Bueno, ¿qué es esto del síndrome de ovario poliquístico?
2: Bien, el síndrome del ovario poliquístico, como su nombre indica, es un síndrome, lo que significa que es un conjunto de signos y síntomas. Y, por lo tanto, la definición es basada en, en unos criterios diagnósticos que han ido variando a lo largo del tiempo y que, bueno, a día de hoy no existe un consenso, no, no existe un consenso de lo que es exactamente el síndrome del ovario poliquístico. Lo podríamos definir como un síndrome hiperandrogénico es decir, en el que hay un exceso de actividad o de niveles de hormonas androgénicas y que se manifiesta con diferentes criterios clínicos, entre los que se encuentran pues, alteraciones del ciclo menstrual, pero también alteraciones uh, que no tienen nada que ver con el ciclo menstrual, como pueden ser uh, pues el acné, el hirsutismo o, o, por ejemplo, la alopecia, ¿no?
1: Muy bien, es un síndrome, conjunto de síntomas y signos de las mujeres, donde hay un exceso de hormonas androgénicas, que serán nuestras hormonas masculinas, que las mujeres tienen hormonas masculinas, como los hombres también tenemos hormonas femeninas, y ese exceso de hormonas llevaría a alterar el ciclo menstrual, por supuesto, lo más evidente, pero también muchas otras funciones biológicas y muchas manifestaciones. Vamos a hablar de eso en un momento, con hoy aquí en Sanamente, de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Paul Oller es nuestro invitado de hoy. Él ha dedicado su vida a investigar en fisiología integrativa, también ha trabajado y está desarrollando un grado de nutrición humana y dietética a través de las redes sociales, instruye sobre todos los temas de salud femenina, de otros temas también, por ejemplo el tema de la migraña, y, y lo entrevistamos aquí hace un tiempo para hablar sobre algo esencial, que era el cerebro egoísta, una teoría interesante de cómo el cerebro consume la gran cantidad de energía y que le deja solamente al sistema inmune, por ejemplo, por la noche. Es una ya revisión de la década de los 50, 60, pero muy bien estructurada. Ese programa está disponible para el que lo quiera escuchar. Estamos hablando del síndrome avario poliquístico, que hay un exceso de hormonas androgénicas que afecta al ciclo menstrual, que afecta, por ejemplo, la calidad de la piel, que puede afectar la capacidad de tener fertilidad, que puede afectar muchas otras funciones y relacionarse con enfermedades más complejas. Sigamos avanzando en la idea para comprender un poco más el síndrome, Pau.
2: Sí, lo, lo primero y más importante es que es un síndrome que tiene una elevada influencia genética y esto es importante porque últimamente en los últimos años es un síndrome que ha, que ha estado muy de moda y que se plantea como una enfermedad de la civilización, como si fuera una enfermedad causada por los malos hábitos ¿no? y esto a todo apunta a que no es así, de hecho aunque los estudios pues antropológicos no son, concluye, no son concluyentes, hay bastantes hipótesis que sitúan el síndrome de los ovarios poliquísticos incluso hace más de 15.000 años, es decir, en el en el paleolítico tardío, ¿no? Y por lo tanto, no parece ser no, o aparentemente no es un síndrome únicamente atribuible al estilo de vida como se o como se plantea pues la cómo es la tendencia actual a plantearlo en, en el entorno de, pues de, la, de las redes sociales y la, de la divulgación uh, de la divulgación ¿no? de la divulgación en la población general por lo tanto es un síndrome hiperandrogénico con elevada carga genética y que probablemente uh, en muchos casos ha agravado por el impacto del entorno efectivamente
1: sí eso eso me llamó la atención cuando lo leía precisamente gran parte de la motivación para invitarlo es esa postura, porque se habla localmente que tiene que ver con la dieta y con la falta de ejercicio, y esto es un poco más complejo. Vayamos más allá. Hablamos un poco de esa genética, precisamente,
2: Exacto, antes de empezar aunque, al estilo de vida. Aunque los datos no son concluyentes, probablemente incluso hay autores que le atribuyen posibles beneficios evolutivos al síndrome del ovario poliquístico. Uh, por ejemplo, el hecho de que algunas mujeres, pues, tuvieran uh, dentro de una tribu, dentro de una comunidad pequeña, como podía ser una tribu hace miles y miles de años, pues tuvieran alteraciones de la, de la ovulación, podía de alguna manera uh, controlar la natalidad de la tribu y favorecer que los niños que nacieran tuvieran más acceso a comida y por lo tanto hubiera menos competencia por la comida, ¿no? Es decir, que hubiera mujeres con alteraciones de la ovulación podía incluso tener beneficios para la supervivencia la especie, además... Menos,
1: menos hijos y además también más proveedores, porque la mujer se volvería más proveedora también, o sea, tendría tendría doble función, sí, yo creo exacto, que adaptativamente exacto. muy interesante eso.
2: Además, el, el, la presencia elevada de andrógenos probablemente le atribuya también beneficios uh, en, el, de, en el, desempeño, el desempeño físico incluso, y por lo tanto... Uh, virtudes que probablemente no... que, bueno, que podían tener beneficios en cuanto a la defensa o en cuanto a las capacidades físicas, ¿no?, al desarrollo físico. Y, por lo tanto, no sé, hay hay quien apunta que el síndrome de ovario poliquístico efectivamente pues ya existía hace miles y miles de años y, por lo tanto, no puede ser atribuido uh, únicamente al entorno, ¿no?
1: Bien, pero vamos a, a, a la época actual. Esto me parece genial, el cuento evolutivo, porque tiene un sentido, es una forma de limitarse desde un punto de vista simple todo una, un clan, una tribu lo que sea. Ahora, ¿en qué está influyendo precisamente el estilo de vida moderno, la dieta, la falta de sueño, el uso de ciertos tipos de estimulantes hormonales y todo en este síndrome?
2: Claro, la, la verdad es que sea es un síndrome que empieza siendo un desorden Uh, endocrino, pero de tipo que afecta al ciclo menstrual, pero que puede terminar siendo un desorden metabólico, porque se ha visto que 8 de cada 10 mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pues tiene uh, acompañado un proceso de resistencia a la insulina, es decir, hay un componente metabólico asociado al síndrome de ovario poliquístico, y de ahí nace la idea de que la inactividad física, el sedentarismo o según qué patrones alimentarios, pues pueden de alguna manera. A retroalimentar a, pues, la, las manifestaciones clínicas de, de este síndrome. Y esto es verdad que ha dado lugar a, pues, des, al desarrollo de herramientas terapéuticas interesantes para el control de la sintomatología, que ocho de cada 10 mujeres a, ten, tengan asociado al síndrome del ovario poliquístico un desorden metabólico que retroalimenta el síndrome significa que efectivamente, y eso sí es cierto, el estilo de vida tiene mucho que decir en cómo se manifiesta este síndrome. y Por lo tanto, si consigue controlar más o menos el estado metabólico, la manifestación de los síndrome, de, lo, de los síntomas de este síndrome será mucho más controlada. ¿no? y Por lo tanto, yo animo, y esto es cierto y no hay que desanimar en este sentido, a intentar a explicar que el estilo de vida tiene un gran peso en cómo se manifiesta esta, esta, pues este desorden. ¿no? Pero también es cierto que, hay, igual que hay 8, 8 de cada 10 mujeres que tienen asociado un síndrome metabólico, hay 2 de cada 10 que no. Y, por lo tanto, no podemos decir que es únicamente causado por un desorden metabólico, porque hay una gran cantidad de mujeres, porque 2 de cada 10 son muchas, que pueden tener uh, este síndrome y no tener asociado un desorden metabólico. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, claro. Y de hecho, muchas pueden cambiar alimentación, hacer ejercicio y no tienen un trastorno metabólico y no van a tener ese beneficio. Ocho de diez sí, pero también las otras dos de diez que son igual de importantes no. Pasemos un poco a cómo se manifiesta esto en la mujer. Hablemos un poco más de los síntomas y los efectos que pueden tener en la salud y la vida de una mujer que tenga síndrome de poliquístico.
2: Exacto. En primer lugar, podría afectar al ciclo menstrual. Principalmente afecta a la maduración de los folículos y, de hecho, cuando se habla de un ovario poliquístico, no, no es un ovario lleno de quistes, sino que es un ovario de folículos que, han visto, pues, que no han podido llegar al proceso de maduración total y que se han visto, de alguna manera, secuestrados en el proceso de maduración y enquistados. Y eso es lo que… Cuando, bueno, que es lo que se conoce como un ovario poliquístico, no Por lo tanto, alteraciones del ciclo menstrual que pueden dar lugar a ciclos largos, principalmente, siempre que hay ciclos largos, es decir, ciclos que uh, tienden a durar más de 35 días, etcétera, se puede pensar en la existencia de uh, síndrome de ovarios poliquísticos, pero también se puede manifestar con, con una alteración de la maduración folicular tan importante como hasta llegar a, a dificultar la ovulación, ¿no? Y por lo tanto, incluso no solo con ciclos largos, sino también con amenorrea no con ausencia de menstruación. eso sería la manifestación clínica en el ciclo menstrual más importante, es decir, ciclos largos o alteraciones de la ovulación con ausencia de menstruación, es decir, amenorrea podría ser la manifestación más común en cuanto al ciclo menstrual. Pero también es cierto que se puede manifestar con muchos otros síntomas más allá del ciclo menstrual, como por ejemplo el acné, como por ejemplo el hirsutismo, es decir, la aparición de vello corporal excesivo en algunas zonas del cuerpo, pero también con alguna otra manifestación como por ejemplo la caída del pelo, la alopecia, ¿no? La alopecia androgénica o antogenética es una alopecia muy característica porque cae el pelo sobre todo en la zona más superior del cuero cabelludo, ¿no? la, la zona más superior del, de la zona superior y frontal de, de, de la cabeza, ¿no?
1: Bien, ¿esto se da a qué edad con predominio?
2: Bien, eso es muy buena pregunta porque la, 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 el componente metabólico parece ser que es menos importante en, en, al inicio de la, de la menarquia, al inicio de la menstruación y, por lo tanto, uh, dependiendo del fenotipo de, de, de síndrome de ovario poliquístico que tenga, si es un fenotipo, un fenotipo más influenciado por el metabolismo o, más, o menos, se manifestará más pronto o más tarde, pero bueno, se puede manifestar en toda la vida menstrual de las mujeres, es decir, desde... 12-13 años, hasta casi casi llegada a la menopausia, puede haber manifestaciones de este síndrome Eviden efectivamente cuanto más mayores son, más dominado por la influencia metabólica ¿no?
1: Bien, excelente ese concepto para que no pensemos que solamente es de las adolescentes como generalmente se dice o de las mujeres sí, claro. jóvenes sino que puede tener a los 45, casi 50 años, tener un síndrome de Hablemos de otras enfermedades asociadas, no solamente ya si no hay ovulación, pues no hay gestación, o sea, hay infertilidad, pues hay acné, pero otros tipos de enfermedades que se pueden asociar, más enfermedades degenerativas e incluso llegar a la diabetes o algunas cosas de este estilo por la resistencia a la insulina.
2: Exacto, aparentemente existe en 8 de cada 10 mujeres, como hemos dicho, una, una relación entre el desorden metabólico y el síndrome del ovario poliquístico que se retroalimenta y que por lo tanto uh, de alguna manera se alimenta entre ellos agravando los dos síndromes, los dos síndromes, el metabólico y el ovario poliquístico de manera paralela y es que se ha visto que el, el hiperandrogenismo en, sobre todo esto se ha visto en mujeres que se someten a cambio de sexo y son sometidas a a, pues a fármacos, que, fármacos androgénicos pues se ha visto que el hiperandrogenismo puede ser causa ...del desorden metabólico, del desorden que causa resistencia a la insulina... ...pero a la vez también se ha visto que esta hiperinsulinemia... ...que puede acompañar la, el síndrome metabólico... ...pues de alguna manera puede ah, incrementar este desorden hiperandrogénico... ...afectando a diferentes puntos ¿no? de la actividad hormonal... ...y por lo tanto al retroalimentarse el uno con el otro... ...pueden agravarse los dos paralelamente... ...y terminar efectivamente con un aumento de la predisposición a la diabetes... ...en el caso de las mujeres que tienen asociado el síndrome metabólico. Insisto en esto porque hay una gran cantidad de mujeres, tal y como hemos dicho, que no tienen asociado el síndrome metabólico... ...y que cuando leen en internet y reciben la información, vamos a llamar clásica de la divulgación... ...no terminan de entender qué les pasa porque no, 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 no manifiestan ninguna ningún tipo de, de desorden metabólico... ni desde un punto de vista físico en cuanto a obesidad, etcétera, pero tampoco desde un punto de vista bioquímico en cuanto a analíticas de sangre y tal, y todo sale bien, pero siguen manifestando uh, síntomas no asociados al síndrome de ovario poliquístico.
1: Muy bien, nos queda claro, 8 de cada 10 tienen ese síndrome metabólico, alteración de la resistencia a la insulina y todos los problemas que pueden generar, cardiovascular, diabetes, incluso algunos tipos de neoplasias y cáncer, pero 8, 2 de, de las otras 10 no lo van a tener y por eso no se debe ver de una manera absoluta. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Paul Ollier es nuestro invitado de hoy. Él es especialista en fisiología integrativa con grado de nutrición humana y dietética que está en curso. Nos ha hablado de una enfermedad genética que se puede hablar de hace 15.000 años, su primera manifestación que incluso evolutivamente tenía un sentido ahí en este paralítico tardío y en otras ramas aquí de la vida que se ha podido ver cómo esa capacidad de producir más Hormonas masculinas llevaba a cierto tipo de adaptativo. Primero, pues menos posibilidad de, de embarazo, menos necesidad de, de alimentar, porque había menos tribu en ese sentido, pero más capacidad de fuerza en la mujer para poder enfrentar. O sea que no es una enfermedad solamente desarrollada por el estilo de vida, aunque sí puede ser agravada. Ocho de cada diez mujeres que tienen síndrome de poliquístico tienen una alteración metabólica asociada, como puede ser resistencia a la insulina y síndrome metabólico, lo que puede cursar con enfermedades metabólicas. Otras dos de, de las otras diez no lo tendrían. ¿Qué puede alterar el ciclo menstrual? Pues obviamente hay más hormonas masculinas, se altera el ciclo menstrual, no hay ovulación probablemente, los folículos que no maduran se quedan allí enquistados y por eso se llama ovario poliquístico. Y esto lleva a que las mujeres tengan ciclos menstruales o más largos. Recordemos que generalmente la mujer menstrua aproximadamente 14 días después de ovular. Si no ovula, pues eso se va a alargar y puede llegar a no ovular. Y eso ya significaría, por supuesto, amenorrea, falta de menstruación. Pero también pueden tener a otro lugar del cuerpo. Pueden tener alteraciones entonces en la piel, en el acné, pueden tener alteraciones en caída del vello, por como es la alopecia masculina, en este caso siendo mujeres, que se les cae la parte superior del cabello, la alopecia frontal y un poco más para atrás. Y también pueden tener salida de vello, en ese sentido, como nos pasa a los, a los varones, a las mujeres en otras partes del cuerpo. Puede ser en el mismo rostro, como una barba, por decirlo así, Obviamente no tan poblada, pero también puede ocurrir en cualquier otra parte del cuerpo, como nos saldría a los varones. ¿Hay alguna contraparte, Pau, en la parte masculina? ¿Cómo se podría entender esto en el varón en este caso? Es un hiperandrogenismo. Eh, por supuesto, en la mujer tendría un efecto diferente en el hombre.
2: Sí, efectivamente. La verdad es que hay hay quien apunta que parte de la carga genética de las mujeres que tienen síndrome de poliquístico procede de genes del, del, de la herencia masculina ¿no? y que por lo tanto uh, probablemente es, existan manifestaciones de este síndrome por, 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 por los genes coincidentes en, en hombres también. ¿no? Uh, la verdad es que Uh, lo, lo del lo, en, en España no sé si en Colombia también pero hay el típico o, o antes era más abundante el, el mito ¿no? del hombre calvo hiperandrogénico ¿no? del, del hombre que se sí, 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 dice ¿no? sí, sí. y,
1: y muy velludo muy muy lleno de cabello no de, de, de cabello sino de pelo en el pecho y en los brazos
2: exacto y se le atribuían incluso más virilidad ¿no? y, y incluso solo se le atribuía
3: bueno,
2: <risa> Exacto, sí, sí, ese tipo de, de bueno de, de mitos. pues de ideas, de mitos y sí, que van cuajando en la sociedad y tal. Hoy, hoy en día se sabe que muchos muchos de los genes que, que, que provocan este, de estas, estas, manifestaciones hiperandrogénicas como la calvicie, la aparición de mucho vello corporal, etcétera, no tienen tanto que ver con la gran cantidad de andrógenos, sino con la elevada sensibilidad de los andrógenos, sí, por ejemplo, pues en el folículo piloso y por eso y por eso se puede caer el pelo antes, sí. ¿no? Y por lo tanto, uh, bueno, en, en hombres uh, está por ver exactamente qué, qué papel podría tener, pero bueno, sí que es cierto que parece ser que, el, que la herencia genética masculina tiene un peso muy relevante en las mujeres que tienen síndrome de político efectivamente.
1: Bueno, es la contraparte masculina que por supuesto lo vuelve más factible desde el punto de vista genético y es interesante Sí, es más la sensibilidad que hay en los receptores externos y no la capacidad de que haya más, o sea, si es más sensible. Hablemos precisamente de eso, ¿qué significa sensibilidad versus resistencia a la insulina? Porque es un término también muy coloquial, pero no siempre bien entendido.
2: Sí, efectivamente, resistencia a la insulina básicamente es un concepto que hace referencia a la ...a la necesidad de liberar una gran cantidad de insulina para, que el, para, que, para poder cumplir con sus funciones... ...que principalmente es la de uh, pues limpiar glucosa de la sangre para almacenarla en los tejidos... ¿no? ...en el tejido muscular o en el tejido hepático, etcétera... ...y por lo tanto cuando hay resistencia a la insulina significa que el cuerpo tiene que liberar... ...una gran cantidad de insulina para poder limpiar la glucosa de la sangre y con las consecuencias que, que esto conlleva, porque la insulina es una hormona anabólica, de una hormona de acumulación de energía, no, de, no catabólica, y por lo tanto la resistencia a la insulina pues normalmente va acompañada de un exceso de los procesos anabólicos de acumulación de energía y pues un retraso en los procesos de regeneración y de, y de, y de gasto energético, ¿no? De hecho, mira, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina Uh, pueden tener un gasto meta metabólico basal uh, de hasta 700 kilocalorías menos que el grupo control. Es decir, en reposo, uh, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico con resistencia a la insulina pueden gastar hasta 700 kilocalorías menos descansando, lo que significa que uh, probablemente tengan muchas más dificultades para el control del peso corporal, ¿no? Como consecuencia de esta alteración metabólica con niveles altos de, ins de insulina circulantes, ¿no?
1: Sí, pues es básicamente atesoran más, guardan más, gastan menos, entonces al final pues tendrán un exceso, Exacto. ¿sí?
2: Exacto, Esto es muy importante porque muchas veces te culpa a las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, con desorden metabólico, de no perder peso porque no comen bien o porque no se mueven suficiente y la y, el, y la influencia sobre el metabolismo de, de este desorden metabólico e hiperantogénico que se retroalimenta realmente es de un elevado impacto Uh, pues en el, en el metabolismo, ¿no? Y por lo tanto hay mujeres que realmente tienen verdaderas dificultades como consecuencia de esta alteración para el control del peso corporal y no es que no lo hagan bien. Incluso te diría que muchas de ellas, como consecuencia de la situación, tienden a hacerlo mejor que, que tantísimas otras que, que, bueno, que no tienen esta, esta dificultad para el control del peso corporal, ¿no?
1: Sí, son delgadas unas que pueden comer y, y tienen una, una sensibilidad a la insulina adecuada, entonces precisamente son sensibles a la insulina, la insulina se utiliza la energía, no se atesora y sencillamente no se requiere este paso. ¿Cómo sería el manejo de una mujer con síndrome de poliquístico? ¿Cuál es la evolución? ¿Se puede tener esperanza en cuanto a mejoría?
2: Actualmente no hay un far, no hay fármacos diseñados para el tratamiento del síndrome del ovario poliquístico. La verdad es que los fármacos utilizados son fármacos que están diseñados para otros desórdenes, pero que se utilizan para intentar, de alguna manera, pues amortiguar la evolución del síndrome o, o apagar alguno de los síntomas que puede ser más molesto e incapacitante, como, por ejemplo, los, los los anticoncentivos orales o, por ejemplo, la metformina, ¿no? uno de los fármacos que se utiliza habitualmente para la diabetes tipo 2, ¿no? Y la verdad es que uh, desde esto sería el tratamiento farmacológico que a día de hoy, pues no ha demostrado ser no ha demostrado ser de gran utilidad y más que nada es para el control del síndrome para que no se descontrole. La verdad es que uh, al ser un síndrome de, de, con una elevada carga genética, lo, lo más importante será que el estilo de vida, pues, uh, pues intente de alguna manera amortiguar el peso, el peso de la genética dentro de lo posible, teniendo en cuenta de que bueno de que también la influencia es limitada. La verdad es que uh, bueno la, la, la alimentación sería un pilar importante del, del tratamiento, también uh, efectivamente la, la actividad física y, por supuesto, y súper importante, el descanso, porque el descanso y el control de, del estrés va a influir no únicamente en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico con componente metabólico, sino también va a ser un factor absolutamente determinante para la evolución del síndrome de ovario poliquístico sin componente metabólico, que eso también es muy relevante. Por lo tanto, las, las, la, la, la regulación del sueño y el descanso, el control del estrés, la actividad física y la nutrición serán los pilares o deberían ser los pilares del tratamiento de este síndrome.
1: Sí, más que los medicamentos, los fármacos, aunque se sabe la metformina, lo que puede llegar a utilizarse básicamente como un recurso, funciona mucho más que duerman. Para mí es el tratamiento más importante, empezar por dormir y descansar, bajar. ¿Por qué el cortisol tiene que ver con esto? ¿Qué, qué, qué pasa con el cortisol? que precisamente las mujeres que no duermen o tienen más cortisol o están demasiado estresadas también lo liberan? ¿Qué influencia tiene? Claro.
2: Claro, el cortisol favorece la neoglucogénesis, favorece la liberación de glucosa y por lo tanto favorece que el cuerpo tenga que liberar más insulina para el control de los niveles de glucosa y de alguna manera produce resistencia a la insulina, ¿no? literalmente. Además, el cortisol, si se mantiene elevado en el tiempo, pues favore puede, puede favorecer la pérdida de masa muscular, sobre todo en las extremidades y por lo tanto afectar también al metabolismo basal, al gasto energético. La verdad es que el control del estrés, y no, no únicamente el control del estrés, sino también la regulación circadiana del estrés. Que el cortisol se eleve a primera de la mañana y luego vaya descendiendo uh, progresivamente, llegando al punto más bajo a la mitad de la noche, es importante. La verdad es que cualquier alteración o desplazamiento en la curva de cortisol, uh, ma manteniendo elevados los niveles de cortisol durante las horas del día, durante las horas de la mañana, etcétera, agravará claramente, claramente el síndrome, ¿no? Y, y, bueno, la verdad es que la, la, la regulación circadiana es absolutamente determinante para el control del síndrome de ovario poliquístico. Los hábitos, la higiene del sueño, el contacto con la luz. De hecho, eh, la luz, ah, el efecto que tiene la luz para inhibir la secreción de melatonina por la mañana, ah, no, ah, en, en su paso por la neurobiología del, del hipotálamo, ah, no solo afecta al, al núcleo supraquiasmático, sino que, que la luz inhibe el, el núcleo paraventricular del hipotálamo, que es el núcleo, responsable de activar las glándulas suprarrenales, que son unas glándulas que producen una gran cantidad de andrógenos. Y, por lo tanto, una buena exposición lumínica por la mañana, al igual que una exposición a la oscuridad durante la noche, son herramientas de control del, del hiperandrogenismo uh, que son de muy bajo riesgo y de, much, y de muchos posibles beneficios, ¿no? Y ir, ir dando un paseo, andando al sol, al trabajo, probablemente sea un, una herramienta verdaderamente revolucionaria, ¿no?
1: Sí, sí, me encanta que lo, lo emplee desde ahí porque ahí eso es donde uno tiene que recomendarle. Yo siempre que he hablado en ocasiones con mujeres en este plan, siempre les digo lo primero es dormir y dormir a oscuras, luego levantarse, salir a la luz solar y con eso ha hecho... La gran mayoría, luego bajar el estrés y ahí sí empezamos a hablar de las demás cosas, porque la mayoría de personas dicen nosotros somos lo que comemos, yo creo que nosotros comemos por lo que somos, si cambiamos el estrés, si cambiamos los hábitos de vida empezamos a alimentarnos de una manera diferente, entonces ya escogemos lo que queremos alimentarnos, escogemos cómo queremos dormir, escogemos cómo queremos vivir, entonces desde ahí es donde se puede empezar y empezar descansado nos hace ver un día de manera diferente. Pero también al final del, del ciclo menstrual también muchas mujeres hacen un poco de resistencia a la insulina fisiológica. ¿Cómo funciona esto?
2: Sí, la verdad, eso también genera. Eso no tendría mucho que ver con el síndrome de ovario poliquístico, pero sí con el ciclo menstrual. Y es que al los, los últimos días del ciclo, del, del ciclo menstrual, los días previos a la menstruación, la caída de los niveles de estrógenos genera pues una una, una depresión de la energía en el cerebro, el cerebro hace que se quede sin energía, por eso las mujeres tienden a tener pues, más hambre, a encontrarse ligeramente más irritables los días antes de la menstruación y justamente es este cerebro egoísta, este cerebro que se queda sin energía los días antes de la menstruación que promueve una cierta resistencia a la insulina periférica para asegurar el aporte energético al sistema nervioso ¿no? y de ahí que los días antes de la menstruación como consecuencia de la caída de los niveles de estrógenos se observe una ligera resistencia a la insulina, pero sobre todo se observe una, una, un aumento de la ingesta energética. Y esto no, no, no se observa únicamente en mujeres humanas, sino que en otras hembras, mamíferos pues de, que se han estudiado, también se ha visto que tienden a comer más uh, más energía los días previos a la menstruación como consecuencia de esta caída de los niveles de estrógeno.
1: Sí, y eso hace que una mujer que quiera hacer ayuno, que quiera cambiar sus... Ejes de alimentación, le cueste trabajo y esto es importante, por eso lo pregunté para que lo entiendan. Es fisiología, el claro. cuerpo no siente, el cerebro egoísta no siente suficiente energía y la manda a comer comidas ricas en calorías, así de sencillo. Y pues ¿Y no. Es vale,
2: sí, perdón. Por favor. Sí, sí. Esto es importante porque al comer algo más de energía los días antes de la menstruación hace que la acumulación de las reservas energéticas se liberen hormonas que den permiso al hipotálamo para que el siguiente ciclo menstrual sea saludable y, por lo tanto, no es patológico que se co comer un poco más antes de la regla, sino lo que lo que se pretende es acumular energía suficiente para afrontar el siguiente ciclo menstrual y, por lo tanto hay muchos otros momentos durante el ciclo menstrual donde es más fácil ayunar o hacer más actividad física o hacer una dieta más restrictiva. Y no es los dos, tres, cuatro, cinco días antes de la regla cuando es el mejor momento para ser restrictivo e ir en contra de lo que probablemente le pide el cuerpo, ¿no? Has dicho algo muy interesante y es que no somos lo que comemos, sino que comemos por lo que somos, ¿no? Y aquí es un ejemplo claro de cómo el cuerpo pide una, una serie de cosas, el organismo pretende un objetivo concreto que es acumular algo más de energía, y pr probablemente respetarse a uno mismo y ceder a estas necesidades estos días del mes permita luego pues poder hacer mucho mejor la dieta, el ejercicio físico, el ayuno, lo que quieras, el resto del mes, ¿no?
1: Sí, y esto es fundamental, culpamos a las personas por síndrome por obesas, por síndrome ovario poliquístico, mujeres que les da hambre antes de la menstruación y no entendemos que es un proceso que está ocurriendo adentro, y si no entendemos, juzgamos, si no juzgamos, si juzgamos, obviamente destruimos, hacemos más daño, y por eso es tan importante la fisiología. Pau, me quedaría hablando muchas más horas, se nos ha acabado nuestro tiempo, ¿dónde lo podemos seguir? Por favor, síganlo, todo lo que tiene que ver con la mujer. Este hombre es una biblia en las redes sociales y me gustaría que lo siguieran. ¿Cuál es el, el, el Twitter donde lo podemos seguir también otras redes sociales?
2: Ahora mismo solo me podéis encontrar en Twitter, pero muchas gracias por tus palabras en el, el usuario Pau Ule, ¿no? Oller. Pau Oyer, que es el usuario que utilizo habitualmente y que y bueno, que donde intentamos ir compartiendo pues este, este tipo de, de información, ¿no?
1: Y es una información fisiológica que además es lo que es más bello porque toda la medicina se basa en esto y la patología es porque se altera la fisiología. Comprender cómo funciona además. Tenemos una charla hace muchos años guardada que no hemos hablado que es la migraña. El dolor de cabeza es de esta forma de entenderla, ¿no? Como un cerebro pierde energía, es dolor de cabeza para quedarse quietico. Y si lo entendemos desde ese lugar y podemos ayudarlo mucho más fisiológicamente, por lo pronto sabemos que dormir, hacer ejercicio, disminuir esa exposición a la luz oscura, a la luz en la noche y, es, y exponernos adecuadamente a la luz de día va a ser tan importante como también obviamente cambiar un, unos alimentos que aumenten la resistencia a la insulina Pau, muchísimas gracias
2: Muy bien, gracias a usted doctor, muchas gracias por la, por la charla
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio Síganos escuchando
0: por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Hablando de tecnologías y soluciones tecnológicas. Pero también es importante saber para los pacientes que hay conexiones que les pueden ser útiles para el momento. Precisamente eso nos va a hablar Adrián.
3: Hola Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a cada uno de nuestros oyentes a estar en Sanamente. Hoy les quiero hablar sobre un reto de innovación que late por todos los colombianos y es que el 16 de marzo se llevó a cabo el lanzamiento oficial del reto Innovación que late que busca soluciones de base tecnológica escalables que mejoren la efectividad del diagnóstico, la prevención secundaria, el acceso al tratamiento y o... El monitoreo para los colombianos que padecen enfermedades cardiovasculares como insuficiencia cardíaca y enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Este reto está dirigido a grupos y centros de investigación y desarrollo tecnológico, universidades e instituciones de educación superior, empresas, emprendedores, fundaciones, asociaciones y startups de todo el mundo. Para ampliarnos más información sobre este importante reto, nos acompaña a esta hora Catalina Guerra, ella es actualmente la gerente de innovación para Novartis Colombia, es egresada como administradora de empresas de la Universidad de La Sabana, comenzó su vida profesional trabajando en la industria farmacéutica en grandes compañías, entre ellas Novartis, donde actualmente ha estado por más de 15 años. Catalina se ha desempeñado en diferentes áreas como acceso, comercial, marketing, desempeñando cargos como gerente nacional de ventas y gerente de producto. En este momento también es la líder del proyecto Innovación Quelate. Catalina Guerra, muy buenas noches y bienvenida sanamente a Caracol Radio. Muy
4: buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Bueno, nos place mucho. Me gustaría que comenzáramos pues, explicándonos bien qué es Innovación Quelate.
4: Mira, innovación que late es un reto de innovación abierta que apuesta por la vida y el corazón de los colombianos. Eh, para nadie es un secreto que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo y en Colombia el 29% del total de las muertes se dan por estas razones cardiovasculares. Y de hecho, sin contar que el 60% de los pacientes recuperados en investigaciones recientes, eh, recuperados de COVID-19, podrían presentar complicaciones cardiovasculares a futuro. Entonces, esto hace que este reto de innovación abierta, no solamente sea un reto de Novartis, sino un reto también donde hay otros aliados que están buscando, bajo esta problemática, controlar y prevenir estos factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares y optimizar el acceso, el tratamiento, el monitoreo y la calidad de vida de los pacientes a través de soluciones co-creadas, basadas en innovación, ciencia, tecnología, y pues que además nos ayuden a fortalecer la capacidad también de investigación del país.
3: Cuando se refiere a que existen unos aliados a este reto de innovación, late, ¿cuáles son estos aliados?
4: Mira, por el eje de innovación tenemos a Impulsa y a poner Bogotá. En el eje de la ciencia contamos con la Universidad del Bosque y eh, en el impacto, digamos, a los sistemas de salud también y en la misma ciencia tenemos hacia a la Sociedad Colombiana de Cardiología y a la Asociación de Medicina Interna y pues claramente Novar.
3: Muy bien, entonces me gustaría ahora que nos contara de dónde ha nacido la idea para crear este reto.
4: Este reto nace de esa problemática que te contaba, eh... Viendo esa problemática de las enfermedades cardiovasculares, esos porcentajes tan, tan vicientes, ese 29% de las muertes de los colombianos a raíz de las enfermedades cardiovasculares, pues nace, digamos, esa necesidad, eh, donde todos estos aliados, y acá una invitación también a quienes se quieran unir a esta causa que nos acompañen, nace la idea de generar este reto de innovación abierta eh, y donde tú lo decías, invitamos realmente a todas las personas, a grupos y centros de investigación y desarrollo tecnológico, a startups, emprendedores y demás que quieran hacer parte de, de poder buscar estas soluciones con respecto a mejorar y resolver esta situación.
3: Bueno, estamos hablando o bueno, bien, usted nos ha estado hablando de todos estos altos porcentajes en enfermedades cardiovasculares que tiene nuestro país. Entonces, ¿por qué razón debemos debemos los colombianos o el sector de la salud de nuestro país prestarle muchísima más atención a estos a estos índices tan altos que tenemos?
4: Esta es una apuesta por la vida, es una apuesta por ayudar eh, a controlar a los corazones de los colombianos. Las enfermedades cardiovasculares, como como te lo manifestaba, son la primera causa eh, de muerte en el mundo. Es una pandemia silenciosa que tenemos y que tenemos la, 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 la responsabilidad entre todos y juntos de buscar soluciones para ello.
3: Muy bien, ahora, ¿cuál considera usted que es la importancia de las nuevas tecnologías en el sector de la salud?
4: Mira, yo te diría que la tecnología, la ciencia no no están eh, eh, en línea a tratar de resolver y ayudarnos de estos problemas, pues claramente eh, no estamos... Y qué pena, Adriana, Jaime mi Tranquila. <risa> lo siento, lo siento. ¿Podemos volver a repetir eso?
3: Claro, claro. Si quieres te hago la pregunta o comienzas tú como quieras.
4: Listo, listo. Da, dame un segundo. Recuérdame la pregunta.
3: Bueno, entonces una pausa Dice ¿Cuál considera usted que es la importancia De las nuevas tecnologías en el sector de la salud? De acuerdo,
4: Adrián. las nuevas tecnologías ayudan, son un complemento precisamente para buscar esas soluciones que nos ayuden a prevenir esos factores de riesgos, no solamente de las enfermedades cardiovasculares, sino como tú lo dices, de cualquier otra de las enfermedades y problemáticas que tenemos dentro de la industria farmacéutica. Nos ayudan como tal a buscar esa calidad de vida que requerimos para los pacientes.
3: Muy bien, ahora, ¿cuál es la oportunidad que busca brindar innovación que late en nuestro país?
4: La oportunidad que busca... Este reto de innovación abierta que se llama Innovación que late es precisamente dar a sus corazones de Colombia eh, un beneficio, dar a esos pacientes mayor calidad de vida y por eso estamos buscando esas soluciones escalables que nos permitan cuidar los corazones de los colombianos.
3: Bueno, me gustaría que nos comentara sobre esta invitación. Tenemos o tengo entendido pues que pueden registrarse hasta el próximo 25 de mayo, pero pues me gustaría que nos comentara a todas las personas que nos escuchan desde sus casas sobre toda esta toda esta invitación.
4: Claro que sí. Todos los que estén interesados en participar en este reto de innovación que late podrán tener más información en la página www.cualestupropósito.com Ahí van a poder seguir todo el proceso de inscripción, van a poder ver los requisitos, los términos de referencia y las inscripciones están abiertas desde ya, Adrián. Están abiertas hasta el 25 de mayo.
3: Bueno, ¿quiénes pueden participar? ¿Qué tienen que hacer?
4: quienes pueden participar, los grupos, centros de investigación, las universidades, eh, academia, emprendedores, startups, todos los que quieran como tal participar en este reto y traer esos prototipos de servicios que cuenten con, con una sustentación sólida, que nos ayuden a resolver este reto y obviamente ayudar a su beneficio para los corazones de los colombianos.
3: Bueno, me gustaría que nos, nos regalara a las personas que nos están escuchando como esa esa motivación o, o por qué deben participar de Innovación Que Late, ¿cuál qué es la importancia de participar de este reto?
4: Participar en este reto es la oportunidad de participar en buscar una solución para ayudar a ese 29% de las muertes que se dan en nuestro país por temas cardiovasculares a poder ir minimizando esos porcentajes como se lo dije al inicio esta es una puerta por la vida una puerta por los corazones de los colombianos y qué mejor que buscar la calidad de vida de esos corazones
3: tengo entendido que existen o tienen en este reto eh, unos pilares fundamentales o unos pilares principales ¿cuáles son estos pilares?
4: bueno nosotros tenemos tres pilares muy importantes eh, el primero que busca generar la evidencia científica con contexto local que nos facilite la adopción de intervenciones en salud para mejorar el manejo de los pacientes. La segunda, segundo pilar, es mejorar los enfoques de prestación de atención médica para la identificación, seguimiento, gestión de los pacientes en medio, alto y muy alto riesgo cardiovascular a través de gel, debilidad y demás. Y la tercera línea de acción pilar que busca avanzar en la implementación de la triple meta del país, que es mejorar los resultados en salud, mejorar la experiencia de los pacientes y la sostenibilidad financiera del sistema.
3: Muy bien, Catalina. Me gustaría que nos regalara nuevamente la invitación para que todas las personas decidan en sus casas vincularse a innovación que late.
4: Claro que sí, Adrián. Esta es una invitación. Para todos. De hecho, es una invitación, Adrián, que quiero contarles que no solamente es nacional, no solamente es de Colombia, esta es una invitación internacional también a todas las personas, grupos y centros de investigación, desarrollo tecnológico, universidades, startups, emprendedores. Todos los que tengan un desarrollo, que puedan ayudarnos a buscar una solución para resolver este reto de innovación propuesta para los corazones de los colombianos, están bienvenidos. Ingresen a www.cualesupropósito.com. miren esos términos de referencia, inscríbanse y ayúdennos a cuidar los corazones de los colombianos.
3: Bueno, ya lo escucharon, Innovación propósito. www.cualestupropósito.com, donde pueden encontrar muchísima más información sobre este importantísimo tema. Catalina Guerra, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: A ti, Adrián, y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo para
3: todos. Gracias. A Santiago y a nuestros oyentes, muy buenas noches, y por supuesto que pasen un feliz descanso.
1: Gracias, Adrián, Laura, Ricardo Bedoya, Fer... Freddy, decir sí, Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.